0: Olá, eu sou Márcio Miranda, professor de Física e autor de Ciências da Natureza do Sistema Anglo de Ensino, e vou apresentar neste podcast o módulo 2, Aterrissando Ovos em Segurança. Esse módulo pertence ao curso A, a Física das Coisas e as Coisas da Física, e compõe a trilha Oficina de Física Investigativa. Esse podcast está organizado em cinco blocos. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre as intenções pedagógicas, ou seja, as habilidades, os objetivos de aprendizagem, e os blocos de 2 a 5 apresentam propostas, discussões e sugestões de encaminhamento para as quatro aulas que compõem o módulo. Neste módulo, então, os conteúdos envolvidos eles são 1. Um, Diagrama de corpo livre é aquilo que a gente conhece como marcação das forças. Nesse caso específico, a gente vai discutir muito a ação da força peso sobre um corpo que cai e, principalmente, a força de resistência do ar. Além disso, o, o, vai ser necessário que o aluno faça uso das funções horárias do movimento uniformemente variado, incluindo a equação de Torricelli. Para esse módulo, os diferenciais que podem ser identificados na proposta, eles são, vamos lá, olha só, primeiro, hein, o estudo do fenômeno que trata a queda de um corpo. Então, essa queda de um corpo, ela vai ser analisada de forma completa e complexa, ou seja, nós não vamos pensar só na queda livre, né? Por isso, a, a, a oportunidade aqui é, ela é, é bem interessante e bem relevante. Além disso, a gente enxerga nesse módulo também uma possibilidade de trabalho em pares multisseriados ou em pequenos grupos. Uma vez que é recomendada a, a, a composição da turma, né, com alunos de primeiro ano, de segundo ano, ficar atento a esse intercâmbio é muito importante e fazer com que os alunos desenvolvam essa cultura de trabalhos é, colaborativos e cooperativos. E por fim, o último diferencial que a gente percebe nesse módulo é a possibilidade de ensinar ciências da natureza fazendo ciências, ou seja, ensinar através da investigação, como o, o, o próprio itinerário formativo coloca lá como um dos seus eixos né, de estruturantes, um eixo de atuação, tá legal? Bom, se a gente começar a pensar agora a partir desse recorte dos conteúdos e dos diferenciais que foram identificados, a gente podia dar uma olhadinha nos objetivos de aprendizagem eles sempre aparecem é, na cor magenta, em quinto filme, né? como, como o editor chama, na verdade, que é só o professor que tem acesso. Né? Se você comparar o material do professor com o material do aluno, você vai ver que essas anotações que estão em vermelhinho ali, em cor de rosa, é, elas são exclusivas do professor. E lá tem algumas orientações, tem esses objetivos de aprendizagem, que eu vou listar agora rapidinho para a gente pensar sobre eles. O primeiro objetivo é analisar a queda de um objeto na presença do ar. O segundo objetivo, relacionar teoricamente as grandezas físicas relevantes durante a queda de um objeto na presença do ar. O terceiro objetivo previsto para esse módulo é descrever o comportamento da força de resistência do ar. O quarto objetivo Relacionar a força aplicada sobre um corpo em desaceleração com o intervalo de tempo em que ela ocorre. O próximo é experimentar de forma prática a relação entre as grandezas físicas relevantes na queda de um objeto na presença do ar. E, por fim, o, o mais complexo de todos, que é criar um dispositivo capaz de aterrissar um ovo mantendo a sua integridade. Ou seja, que ele caia, bata no chão, mas se mantenha intacto. Né? É, é interessante a gente pensar que os verbos que estão presentes nas habilidades, né, ou os objetivos de conhecimento, são todos nomes bonitos né, para a mesma coisa, na verdade, eles são organizados em graus de complexidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão estruturados do menos complexo para o mais complexo. E essa organização, quem fez a primeira vez, foi Bloom. Então, é, é, isso é conhecido na literatura específica como taxonomia de Bloom. É interessante a gente notar que uma habilidade corresponde, então, à composição entre um verbo, que descreve uma operação mental, um objeto de conhecimento, que é um conteúdo específico aí da nossa disciplina de física, né? e um recorte. Esse recorte é o contexto em que esse verbo e esse objeto de conhecimento estão inseridos. Vamos pensar num exemplo? Olha que legal. Quando a gente olha analisar a queda de um objeto na presença do ar. Quando você pensa na palavra analisar, analisar significa quebrar em pedaços, significa olhar o todo e dividir em partes para a gente poder pensar. Aí você destaca a queda de um objeto, isso é um fenômeno físico. Nós nos deparamos com fenômenos físicos o tempo todo, dando aula de física. Agora, olha, o, olha que interessante o recorte, né? Na presença do ar, esse é o recorte, esse é o contexto. Quer dizer, nós não estamos falando da queda livre, não. Nós estamos falando de uma queda mais próxima do mundo real, porque na vida a gente não tem objetos caindo sem a resistência do ar. É, é, é legal pensar, professor e professora, aqui os verbos eles estão associados às operações mentais. E eles foram organizados, como eu disse, de acordo com essa complexidade. Então, se a gente pensar numa escala crescente de complexidade, ou seja, do menos complexo para o mais complexo, a gente pode agrupar os verbos assim, olha só que legal. Mais simples, certo? Menos complexos. Identificar, numerar, listar, citar. São basicamente operações mentais voltadas para a memória. Consegue perceber isso? Agora, numa etapa intermediária, a gente poderia colocar verbos como calcular, analisar, explicar, relacionar, que já envolve o um entendimento superior aos anteriores, né? porque eu preciso identificar alguma coisa, eu preciso listar uma informação para depois fazer uma operação mental com ela, seja um cálculo, seja uma explicação, seja uma relação entre dois conceitos. Né? Agora, por fim, os mais, os mais complexos, aqueles que exigem uma operação mental mais bem desenvolvida né, pelos alunos, é, são, por exemplo, sintetizar, criar, avaliar, são aqueles que você produz algo com aquilo que você pensou, né? Ou seja, é, você tem que criar alguma coisa, você vai emitir um julgamento, você vai avaliar entre duas propostas aquela que é mais adequada, aquela que está é, de acordo com o que você está planejando. Como a gente sabe que essas habilidades elas envolvem né, esses objetivos de aprendizagem e elas determinam essas intenções pedagógicas né, do que é proposto, das situações, dos, dos exemplos, das atividades que o professor vai usar em sala de aula, eu gostaria de destacar que é importantíssimo que nós, professores, tenhamos consciência dessas habilidades para que a gente possa fazer as melhores escolhas, né? Às vezes a gente está diante lá de uma situação e fala assim, ah, eu uso o experimento 1 um ou o experimento 2. Bom, pensa um pouco. Qual é a habilidade que você quer desenvolver? Qual daqueles dois experimentos está mais atrelado ou você acredita que permita um desenvolvimento mais fácil ou mais efetivo dessa habilidade? Eu acho que é isso que tem que ficar de olho. Porque a gente tendo consciência ou não, essas habilidades elas permeiam a atividade pedagógica, né? Então, eu acho que aqui também é importante ficar claro que cada professor e cada professora tem que se sentir à vontade para se apropriar dessas habilidades, elas estão estruturadas de modo que você possa segui-las sem medo nenhum, mas que com o passar do tempo ou de acordo com a experiência de cada professor ou características da turma, daquela escola em especial, ele possa fazer um recorte ele possa substituir, ele possa propor uma outra, uma outra habilidade, um outro objetivo de aprendizagem. E acho que isso vai sendo desenvolvido com a prática, né, que cada um de nós desenvolve ao longo da sua carreira como professor. Agora, uma coisa muito importante, que é estruturante desse material, é que todo módulo ele apresenta sempre as sessões embarque e fundamentos teóricos. Isso é para todos eles. Enquanto a primeira, a Embarque, ela pretende uma introdução ao tema, né? Ela vai servir para engajar os alunos a partir de uma pergunta, uma questão, um desafio, ou seja, ela vai preparar o ânimo, ela vai preparar o, 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 o espírito da turma ali para começar uma investigação. A segunda que é a, a, a sessão Fundamentos Teóricos, ela traz uma breve organização dos conteúdos que estão relacionados às atividades. Então, veja, é possível dar uma aula expositiva sobre esse conteúdo? Claramente que sim. Mas nós acreditamos que o itinerário ele sirva para desenvolver a investigação. Então, talvez, essa sessão Fundamentos Teóricos ela sirva, na verdade, para uma consulta a partir de uma necessidade identificada a, ao percorrer as atividades que estão sendo propostas, né? Então, o professor pode escolher seguir essa estrutura, começa pelo embarque, provoca os alunos, envolve todo mundo, pode dar uma explicaçãozinha rápida sobre os conteúdos. Se o professor achar que é necessário, claro que sim. Agora, nada nos impede de começar a aula de forma mais subversiva, né? De um, de um jeito mais não, não ortodoxo, não, não, não tradicional, talvez, né? E começar a aula pelas atividades, ou começar a aula, de fato, o, o, interagindo e discutindo com os alunos essa questão do, do ovo, se, se dá para fazer esse dispositivo, né? Então, desse jeito, a gente acredita que as aulas, elas podem seguir essa estrutura mais tradicional, que vão passar pelas atividades que estão numa sessão que vem logo depois aos fundamentos teóricos, que é a sessão aprimorando as habilidades. Sem, é, nessa sessão, ela, tem, ela é composta né, de exercícios que são planejados para que os alunos sigam um percurso a fim de estruturar o conhecimento certo sobre esses conteúdos por isso elas podem ser feitas individualmente pode ser feita em par né a instrução entre pares que é uma metodologia ativa ela pode ser empregada nesse momento ou mesmo em trios em pequenos grupos né? as discussões dessa forma elas são incentivadas porque a gente defende isso está na estrutura do material que o aluno vai aprender quando ele interage e essa interação não precisa ser necessariamente só com o professor ou com a professora, né? É uma interação com, com o docente, é uma interação com a própria atividade, é uma interação entre eles, entre pares, né? E, e, e dessa forma, como essas atividades ela, elas estão distribuídas ao longo do módulo, existem marcações em quinto filme com uma sugestão. Olha, professor, essa atividade aqui, ó, começa a aula 1. Um. Vai até atividade tal, aí você vê a marcaçãozinha lá, tá escrito a partir daqui, sugestão, aula 2. Mas lembrando que o aluno não tem acesso a isso. Então isso dá para nós, professores, uma versatilidade muito grande. Eu acho que é uma flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? A gente se apropriar do que precisa, pensar. Pensar com uma cabeça extremamente flexível. Né? Por isso que é possível customizar, ajustar essas habilidades aos objetivos que, que o professor pretende ou planeja, porque essa turma é diferente das outras, você tem o projeto político-pedagógico da escola, você tem uma expectativa da comunidade escolar na qual você está inserido, então ter clareza disso é muito importante. Né? Tem uma sessão chamada Experimentando, e diferente das outras disciplinas, até de Ciências da Natureza, o Experimentando ele está em todos os módulos de Física. E o Experimentando é uma sessão que possibilita colocar a mão na massa. É um momento maker, às vezes, é um momento claro de investigação, é um momento de desafio, que nesse módulo específico é construir o um dispositivo para o ovo. Então, se o professor quiser falar, olha gente, daqui três aulas nós vamos construir a cestinha para salvar esse ovo da queda. Isso eu, eu acredito que vá engajar os alunos de uma maneira onde discutir os conteúdos vai ser na verdade para resolver esse problema, né? Então o conteúdo ele fica a favor de, ele não é um fim, ele é um meio para a gente chegar a isso. Então, é, é uma possibilidade. Podemos transformar isso numa competição, podemos transformar isso num trabalho cooperativo, onde os grupos vão fazendo os seus ensaios, depois tem uma rodada de troca de informação. Né? Então, essas são, são possibilidades para a gente começar a planejar isso. De qualquer maneira, nós recomendamos que o material seja olhado então, para finalizar esse bloco, como um ponto de partida. Ele é estruturado. Ele é autossuficiente, mas ele pode ser completamente ajustado e adaptado pelo professor. Nesse segundo bloco agora, nós vamos discutir um pouco o, os caminhos possíveis, né? Então, seguindo uma estrutura mais tradicional, como eu disse, que é, olha, começa pelo embarque, depois vamos pelas atividades e deixo experimentando para o final, nós vamos discutir um pouco esse caminho, mas lembrando que o professor pode começar por onde ele quiser, e, 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 e assim, eu quando estiver utilizando essa atividade que eu planejei, eu vou começar pelo, pelo experimentando para ver o que acontece, porque a gente vai fazendo esses ensaios e vai se ajustando, né? Então, se você resolver seguir a estrutura mais tradicional, depois de você debater com a turma rapidamente a pergunta, né? Como poderia um ovo resistir ao impacto de uma queda? Se a gente, de fato, fosse soltar esse ovo, é fundamental a gente ouvir dos alunos e, e praticar aí uma escutativa, né? de como seria possível construir esse dispositivo. O que, que você precisaria garantir, né? Do, do que, que você tem que cuidar? Porque é aí que os conceitos de física começam a aparecer, né? Pode-se é, continuar essa estimulação por meio de outros questionamentos, por exemplo, né? Que características esse equipamento deveria ter? E aí certamente vão aparecer coisas do tipo vamos fazer um paraquedas, vamos colocar um balão, será que é, é importante fazer uma cesta, né? para amortecer a queda do ovo, não sei, né? E aí é legal o professor, talvez nesse painel Discutir com os alunos quais são os aspectos físicos relevantes, porque quando ele fala, ah, vamos construir um paraquedas, você fala, olha que legal, nós estamos olhando para a resistência do ar, então, porque ela é importante, né, é cair aumentando a área de contato, e aí já começam as primeiras relações entre a experiência do mundo cotidiano com os conteúdos de física. E aqui, o, o que é mais relevante e que a gente acredita que apareça e que o professor pode conduzir para que apareça é o efeito da resistência do ar e a força trocada na colisão. né? Caso você sinta necessidade, dependendo da turma, você pode apresentar a força de resistência do ar logo depois dessa discussão, né? Logo depois dessa conversa. E aí você vai lá para a Lousa e fala: olha, gente, deixa eu contar para vocês aqui, ó, talvez vocês não tenham estudado ainda, e, e, e tudo bem. Por quê? Porque ele está tendo contato com conteúdo novo. Hoje a gente não é mais obrigado a saber nada de cor, viva o santo Google, não é isso ou não, que traz as informações para a gente. E hoje é muito mais relevante a gente ser curador de um conteúdo, né? Olhar para ver o que é fake news, o que é verdade, o que eu posso acreditar, o que é um conhecimento científico, né? Então o professor pode caracterizar isso. Mas essa caracterização para completar esse material, ele também foi feito nas videoaulas desse módulo. Então, a primeira videoaula é para caracterizar essa força. E ela pode ser recomendada uh, aos alunos para que eles assistam a essas aulas previamente. Por quê? Porque aí a gente também está usando de uma outra metodologia ativa, que é o ensino híbrido, é a aula invertida. Você recomenda o vídeo, agora não precisa ficar procurando na internet o vídeo que dá certo para aquela aula, porque ele faz parte desse material, ele encorpa esse material, e ele pode ser visto previamente. Mas é lógico que se o professor quiser, ele pode mandar o aluno assistir depois, né? Orientar que assista depois, para consolidar os, os conhecimentos, né? Agora, se você sugerir aos alunos, então, que eles assistam esse vídeo antes, você tem que deixar claro, pelo menos para você mesmo, que é uma aula invertida. E eu acredito que, até como um marketing pessoal, é importante que a gente avise aos alunos, sabe? Porque eu acho que a comunidade... Né, que, que, que está no nosso entorno, os pais, as mães, os responsáveis, os próprios alunos, vão gostar de saber, sabe, nossa, meu professor, minha professora usa uma aula invertida, olha só que porreta e tal, eu acho que isso é, é, é muito legal, né? Depois de fazer essa primeira discussão, o que, que nós recomendamos? Né? Que você realize com os alunos, dando a oportunidade de que os alunos pensem uh, nos quatro primeiros exercícios da sessão aprimorando as habilidades. São esses quatro primeiros que são recomendados para esta primeira aula, né? Então, aí a gente faz a conta. Quatro exercícios para 45, 50 minutos de aula? Será que eles vão fazer sozinhos? Será que eles vão começar sozinhos, vão sentir dificuldade? Daí o professor pode sistematizar um ou outro conteúdo. Eu acho que aí vai da prática de cada um de nós e, e vai sentindo o que traz melhor resultado. né? Mas qual é o objetivo desse conjunto inicial de atividades? É mostrar que nem sempre os efeitos do ar podem ser desprezados, né? O resultado do exercício 1 ajuda a deixar isso claro, né? Lá a gente faz uma conta para saber qual é a velocidade da gota se ela caísse em queda livre. Se a gota de chuva cair em queda livre e chegar no solo a, a 400 metros por segundo, tomar chuva ia ser fatal, né? Eu até brinco com os alunos, eu falo, vocês acham que isso aqui está certo? Você acha que podia ser assim mesmo? Se fosse assim, a gente ia conhecer a história. Nossa, você viu o fulano? Nossa, morreu. Puxa, que triste, né? O que aconteceu com ele? Rapaz, tomou a chuva. E, e vai parecer uma rajada de metralhadora, né? Ou alguém falando assim, ai, deixei o carro esquecido na chuva. Você viu? Virou uma peneira. Não, por quê? Porque como essa gota cai de muito alto, a gente sabe que ela vai sofrer o efeito da resistência do ar e aí ela vai chegar com uma velocidade pequena, que é como a própria reportagem lá do professor da USP entrevistado, vai dizer, né? Então, é, é interessante abordar, talvez, dessa maneira, que seja um pouco mais... Se fosse assim, o que, que iria acontecer? Que é um exercício muito interessante de criatividade, é uma criatividade científica, né? Já o exercício 2 ele foi planejado para que o aluno tome consciência, então, de que esse valor é alto e não acontece, certo? Mas como é uma constatação que é pessoal pode ser que os alunos cheguem a essa conclusão em tempos diferentes. Ou seja, nós estamos respeitando aqui também o tempo individual de aprendizagem. Por isso que é legal eles discutirem, né? Por isso que é legal é, listar esses argumentos depois que eles discutirem esse assunto em pares, por exemplo. Quando você passar para o exercício 3, a ideia é calcular o tempo de queda da gota na presença e na ausência do ar usando a função horária dos espaços. Então, talvez tenha que apresentar mesmo é, o S igual a S zero, V 0 T, a T quadrado sobre 2. Talvez eles se lembrem disso do nono ano, se você tiver alunos do segundo ano, talvez eles se lembrem do conteúdo do primeiro ano, mas aí eu acho que é, é uma questão de administrar as dúvidas que são pontuais, né? E, e insistir que eles troquem a informação. E aí é um exercício também interessante, porque veio na forma de note a dot, né? A, a expressão matemática que se você pensar nos grandes vestibulares, como a, a, a prova da FUVEST, por exemplo, no estado de São Paulo, né? ela coloca o note a -dote. A Unicamp muitas vezes também coloca uma fórmula para ser interpretada que é inédita em tese pelos alunos. Ou mesmo as provas federais, que vão trazer na capa lá um formulário que precisa ser usado e não decorado. Né? No exercício 4, a gente planejou, para que o aluno ele aplique e ele tome consciência da definição dessa força de resistência do ar. Então ele vai tomar contato com essas grandezas aí que estão relacionadas e como é sugerido pelo texto, o aluno tem que aproximar o formato da gota para uma esfera e talvez isso seja um pouco mais difícil, tem que ficar atento, né? E é uma esfera de raio igual a um milímetro para conseguir calcular essa constante adimensional que vai depender do tipo de escoamento, se o escoamento é laminar ou se ele é turbulento. Mas a gente não precisa entrar nessa seara, né? Agora, os exercícios que estão presentes lá na sessão Estudo Orientado, então sai um pouquinho do Aprimorando as Habilidades, avança agora, pula o que vem para as próximas aulas, olha para o Estudo Orientado. Lá, você pode pensar que aquilo é a tarefa, porque a gente está usando, a gente está criando metodologias ativas para serem usadas na sala de aula, mas, de uma maneira tradicional, a gente não vai perder essa essência do ângulo, que é dar uma tarefa para o aluno muito bem localizada. Então, a tarefa também está localizada a cada aula. Aparece para o professor também em quinto filme. Então, tem uma recomendação. São cinco atividades por aula, né? E, e, às vezes, é um exercício que tem itens A e B, um outro que tem A, B e C. Então, você vai falar, ah, tem só dois. É, mas tem cinco perguntas para serem respondidas. Quando são testes, vão ser cinco testes, ou qualquer combinação entre eles, né? E, e qual é a função dessa sessão? É permitir ao aluno que ele consolide as aprendizagens, que ele organize os conceitos, as definições que foram trabalhadas, as relações entre as grandezas, as análises que já foram feitas e que ele pode praticar de novo, né? Mas é, é legal o, o professor e a professora perceberem que também pode ser utilizada como uma complementação, sabe? Se você achar que é pouco exercício para aula, arrasta um do estudo orientado, porque não, nós não estamos chamando de tarefa, então você não está cometendo um estelionato educacional, sabe? Nossa, roubei a questão da tarefa para colocá-la na aula. Não, é um estudo orientado. Se você quiser trocar tudo e deixar para fazer aprimorando a habilidade em casa e o estudo orientado na aula, também vale. Então, você pode substituir, você pode complementar, você pode acrescentar, quer dizer, isso fica a seu critério, fica de acordo, é uma escolha de acordo com, com seus objetivos pedagógicos. Como eu disse antes, é importante a gente ter clareza deles. Né? Quando você olha para o estudo orientado, o exercício 1. Um, ele foi inspirado numa questão da PUC, que fala sobre resistência do ar sobre veículos em movimento. Acho muito interessante. E depois uma análise aí de uma gota em queda livre para olhar para a sua velocidade limite. Já o exercício 2, ele vai propor uma análise de tempo de queda de objetos lançados no vácuo e na presença do ar. Bom, nesse bloco 3 que seria a nossa segunda aula, né? depois daquela aula em que você apresentou lá o, o embarque com a pergunta, fez ou não, dependendo da sua escolha, uma abordagem é, mais expositiva da força de resistência do ar, investigou a velocidade limite, pensou nas características da força da resistência do ar. A ideia agora é a gente continuar com a sessão aprimorando as habilidades. Então, é recomendado que se discuta com os alunos os exercícios de 5 a 8. E o que, que, o que, que tem uh, de essencial planejado para essa aula? Observar um gráfico que descreve a velocidade em função do tempo de um paraquedista. É importante pelo próprio tema, é importante por um conhecimento de mundo, é importante se você pensar que esse aluno começa agora né, no ensino médio um, um percurso de preparação para realizar aí as provas, dos exames vestibulares, ou mesmo do Enem, né? então a análise gráfica é uma habilidade importante e que está presente aí. Então, é, a gente vai olhar para o paraquedista, quer dizer, ele vai cair, ele vai atingir a primeira velocidade de limite quando as forças lá apresentam o mesmo módulo, depois ele abre o paraquedas, então a área cresce muito, a resistência do ar fica muito grande, ele desacelera, só que aí ele volta à situação de equilíbrio, né? ele volta à segunda velocidade de limite. Então, assim, as questões 5 e 6, elas não têm cálculo e elas foram escolhidas para começar porque a gente acredita que é mais simples do ponto de vista da taxonomia de Bloom. né? Ele vai ter que descrever, ele vai ter que dizer o que ele acha que acontece e depois a gente passa para uma análise mais complexa do ponto de vista conceitual e que certamente acreditamos que vai permitir uma boa discussão aí, né? E aí, de novo, é a chance de fazer com que os alunos sentem em duplas, em trios, isso tudo de acordo com a disponibilidade e decisão do professor, né? Os exercícios 7 e 8, eles vão trazer aspectos mais quantitativos, tá legal? E eles possibilitam, através desses cálculos, por meio desses cálculos e comparações, que os alunos ampliem o repertório. Lembra que, se ele está envolvido para construir o um dispositivo que vai salvar o ovo da queda, toda vez é possível voltar e falar, oh, mas para você que está planejando o seu dispositivo, é, olha que legal isso aqui, da área de sessão reta, né? da área que é perpendicular à direção de movimento do objeto. Então, tudo isso vai trazer repertório para esses alunos. É, e é aí que está, talvez, a grande mudança. né, É um processo, de fato, de construção desse repertório. Tá? E aí, a, a gente também consegue perceber que analisar o funcionamento do paraquedas vai levar o aluno, então, a pensar em algo semelhante para o seu dispositivo. Né? E se ele vai pretender, de fato, construir esse dispositivo, e você pode sugerir que eles façam em casa, que eles se reúnam no contraturno escolar, ou que uma das aulas seja disponibilizada para isso, é, é importante sempre relacionar, então, como eu disse, a essa construção futura. Né? Eu, eu acredito demais que isso engaja e motiva os alunos e dá um significado para essa aprendizagem que <risos> eu acho que eles chegam em casa e, e se os pais talvez ainda perguntem né, aí filho, como é que foi na escola? e aí minha filha, como é que foi? o que, que, que você fez? pai, nós estamos construindo um paraquedas para salvar um ovo eles jamais vão dizer que estão estudando as relações entre a área e a velocidade de um corpo em queda na presença do ar mas tudo bem, isso daí interessa para nós, né? É o objetivo de professor, não de aluno. Eles vão chegar e falar, nossa, nós vamos construir um paraquedas, e nós vamos soltar o ovo do segundo andar, e nós vamos salvar esse ovo, quer dizer... E ele está aprendendo física, enquanto a gente faz de conta que só está brincando, né? Para finalizar esse bloco, no estudo orientado, a gente recomenda que sejam feitos os exercícios 3, 4... 5 e 6, e eles vão trazer novas discussões sobre o mesmo tema, com diferentes graus de complexidade. <música> Nesse bloco agora, nós vamos conversar sobre a terceira aula. Então a gente já pensou no início do problema, na discussão e no engajamento, depois pensamos na resistência do ar e na velocidade limite. Agora a ideia aqui é, é discutir um pouquinho o momento da colisão, o momento da interação. Como também é um conteúdo que talvez eles não tenham estudado, o senso comum pode ser um ponto de partida, ele deve ser ampliado. Né? A gente vai discutir então a relação entre a força aplicada sobre um corpo e o tempo de duração dessa interação. Se a gente olhar a segunda lei de Newton, ou mesmo o Teorema do Impulso, acho que a segunda lei de Newton é mais simples, né? o, o jeito dela ser apresentada. Uh, a gente vai discutir essas diferenças experimentadas entre um corpo, né? por, por um objeto, que interage com o solo depois que ele cai de uma determinada altura. É muito provável que os alunos respondam assim, ah, se cair sobre o chão duro e se cair sobre uma toalha, na toalha tem menos chance de quebrar porque amortece. E, e tudo bem, esse é o conceito, né? Agora, o que significa fisicamente amortecer, né? Amortecer é aumentar o tempo de colisão e isso faz com que a força trocada tenha um módulo menor. É o que eu brinco quando eu digo que é a diferença entre um tapa e um empurrão. Os dois podem colocar um corpo em movimento, só que quando você dá um tapa, o tempo de contato é tão pequeno e a força é tão grande... E é diferente fisicamente de você dar um empurrão, onde a sua mão fica mais tempo em contato e você faz uma força menor comparada ao tapa, né? Tem tudo a ver, se você já pensou nisso, acredito que você tenha pensado agora, nesse momento, sobre o funcionamento do airbag, né? Quando você, infelizmente, se envolve num acidente, o carro tem airbag, a gente pode falar que o airbag é macio? Nossa, de jeito nenhum. O airbag não é macio. Uma explosão de airbag contra o rosto numa situação de não acidente, pode fraturar o um nariz, pode quebrar ossos da face. E se você nunca viu, vai no Google, digita acionamento de airbag, tem até umas pegadinhas, assim tem umas videocassetadas desse jeito. Do cidadão que senta em cima do airbag e é arremessado no teto da oficina. Né? Já, já vi alguns vídeos assim. Então, o airbag não é macio. Mas é que entre bater a cabeça no volante e bater a cabeça contra o airbag, que vai murchando à medida em que você encosta nele, isso aumenta o tempo de contato. E a hora que aumenta o tempo de contato, diminui a força trocada. Essa discussão ela também foi feita no, na videoaula e ela pertence ao segundo vídeo dessa aula. Então, se você quiser recomendar que o aluno assista a esse vídeo para vir para a aula já com uma informação prévia, pode ser uma estratégia, e é muito provável que os alunos levem esse aspecto em consideração, né, na hora de construir o dispositivo, porque por mais que você faça um paraquedas, não sei se ele vai abrir direito, se vai pôr uma bexiga, muito provavelmente a força trocada vai ser o fator mais importante. Então, construir uma cesta que, que, que seja mais macia, que tenha uma estrutura flexível, isso vai ajudar muito a, a você resolver esse problema, né? Que não tem uma solução só, né? Você falasse assim, como é que você ia construir o seu dispositivo? Imagina uma oficina de professores e, e todo mundo ali, né? Ou você junta engenheiros da NASA, do ITA e do INPE e fala, vamos fazer o dispositivo. Deveria ser a coisa mais legal. Inclusive, se você digitar no Google, a expressão egg, ovo né, em inglês, drop, challenge, você encontra diversos, diversos dispositivos, porque isso meio que virou uma febre, sabe? Tipo ponte de macarrão. Então, também não é uma ideia inédita, né? Talvez você já tenha visto essa brincadeira de vamos abandonar o ovo, mas ela vai permitir uma aprendizagem gigantesca. Né? Então, levar em consideração esse aspecto da flexibilidade do dispositivo também é importante. O estudo orientado dessa, dessa aula está lá nos exercícios que vão de 9 a 13. E todos eles tratam um pouco dessa relação entre a força aplicada, a força trocada e o intervalo de tempo que dura a colisão. Chegamos ao último bloco desse podcast, portanto chegamos à última aula destinada a esse módulo e na nossa sugestão e previsão essa seria a aula destinada à construção do dispositivo né então o professor pode escolher fazer mais exercícios mas ele pode destinar um tempo da aula porque a gente acredita que caberia a construção do dispositivo que acho que seria legal os alunos né ou então ter uma data né essa quarta aula está marcada para, olha gente, vamos preparar os materiais e vamos, e vamos construir para ver o que acontece, que eu acho que vai ser divertido, vai ser envolvente, vai trazer esse significado, eu acho que é, é a cereja do bolo, né, então como é que você pode conduzir, se você resolver fazer essa quarta aula dessa maneira? você pode colocar os alunos lá em pequenos grupos, eles já poderiam estar trabalhando no dispositivo, fazendo pequenos testes em casa, mas a ideia é finalizar e fazer os testes. E eu também penso que é uma chance muito grande para o professor tirar foto, né, gente? Tirar foto, filmar, documentar esse trabalho para o portfólio pessoal, eu, eu acredito muito nisso. Quando a gente lê diferentes prêmios, sabe? Ah, o professor nota 10 da Fundação Vitor Tivita, o professor que ganha a exposição da Febrassi, você olha, nossa, cada projeto legal, aí você pensa, puxa, mas eu também tenho condição de fazer um desse. O que eu acho que sempre falta, e aí, claramente, <risos> eu estou falando da minha experiência, né? Me falta muito a prática do registro, sabe? para registrar e publicar e divulgar, para que mais gente faça, mas para eu também, né para que eu tenha consciência do, do que eu estou fazendo como professor. Então, fazer os testes na sala é muito legal e né celular ligado ali, filmando todo mundo. Para conduzir essa atividade, eu vejo duas maneiras. A primeira possibilidade é fazer de forma competitiva. Marcou a data, estão aqui os materiais que são permitidos, todo mundo segue as mesmas regras, vocês têm 20 minutos para fazer e nós temos mais 20 minutos para testar e depois nós temos mais 5 ou 10 para discutir no final. Agora, também pode ser feito de forma colaborativa, como é que eu vejo? Hoje as empresas, elas têm grupos de trabalho que são multidisciplinares, né? Então, às vezes, tem uh, uh, pessoas de áreas diferentes para resolver o mesmo problema, elas pensam com as suas equipes, depois elas se reúnem para trocar informação para que todo mundo compartilhe a informação. Eu acho que uh, essa é a melhor maneira de conduzir essa atividade. Então, como é que eu faria para explicar claramente? Eu dividiria os alunos em grupo e falaria, olha... Nós temos aqui, sei lá, cinco grupos, vamos imaginar que tenhamos cinco grupos na sala de aula, e nós temos cinco ovos para fazer os testes. Cada grupo tem liberdade para testar o que quiser, para inventar o dispositivo que quiser. Só que os grupos podem trocar informação entre si para que coletivamente a gente salve a maior quantidade de ovos da queda. Então, se um grupo está investindo mais na cestinha, né, pensando que vai amortecer melhor, o outro está pensando mais na resistência do ar com paraquedas, um grupo pode explicar para o outro o que está pensando e cada grupo pode escolher levar em consideração as informações que foram recebidas. Né? Hoje você tem cada vez mais informação disponível na web. E você tem empresas que divulgam e compartilham essas informações. Então, é meio entrar nesse espírito, sabe? Software que tem é, código aberto, né? Que é open source, que é qualquer um vai lá e pode desenvolver o negócio. Então, então acho que é, é nesse sentido, né? Agora, é importante envolver esses alunos, né? engajar todos eles, acho que isso é fundamental, e eu acho que isso vai criar até um burburinho na sala de aula, então é, é muito legal colocar isso em prática e se você fizer foto, vamos entrar em contato depois e manda elas para mim, eu vou ficar muito feliz de saber que deu certo eu espero ter ajudado a, a que você compreendesse todo o potencial do material e eu desejo que você professor e professora, possa construir e realizar grandes situações de aprendizagem extremamente significativas, tanto para você quanto para os seus alunos. Um grande abraço e até a próxima.